0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 28 de abril e no resumido número 110, a inteligência artificial precisa de limites. Quanto vale sua privacidade? Cuidados com a exposição online. Apple e Spotify disputam o futuro dos podcasts e muito mais. Vamos nessa resumido... Resumido... Olá, Resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Privacidade e proteção de dados finalmente entraram em pauta e cada semana mais tópicos vêm sendo discutidos. Ótimo! Mas a pergunta que fica é... Ainda dá tempo de partirmos em busca da privacidade perdida? A proposta da União Europeia de regras mais rígidas sobre o uso de inteligência artificial que eu comentei semana passada repercutiram muito durante a semana e isso abriu diversas discussões mundo afora sobre a necessidade de se limitar a aplicações como reconhecimento facial em espaços públicos, monitoramento em massa e uso de dados para gerar crédito social e até carros autônomos, pelo risco que esses usos todos impõem a segurança das pessoas de maneira geral. Isso sem falar nos usos militares que aí esgarçam todos os limites éticos. A Axios falou sobre esse momento de virada em que os governos de várias partes do mundo estão buscando alguma forma de limitar o poder das Big Tech. Fazendo uma comparação com a regulamentação das vacinas, que sempre são testadas antes de serem distribuídas para a população, essas tecnologias já fazem parte do nosso dia a dia e só agora a gente começou a debater sobre isso. Mas no caso da inovação, das tecnologias, se tiver muita regra, muito pouco é criado. Então qual é o limite desse equilíbrio? Nem tanto lá, nem tanto cá, mas o fato é que essas empresas como Google e Facebook tiveram um campo livre para crescer, para inovar, o que foi ótimo, mas também já passou bastante tempo já está bem claro aí os aspectos negativos desses modelos de negócio. Quando as tecnologias, mesmo com esses potenciais de problemas já bem claros, continuam sendo usadas livremente, pode acabar dando problema. Você olha o caso dos deepfakes, por exemplo. Eu considero esse o assunto 001 do resumido. É o título do primeiro episódio, inclusive. E era uma novidade, era um grande tema em 2019. E é muito ilustrativo de tudo que eu falo aqui nesses dois anos de programa. O assunto vem sendo debatido, mas muito pouco tem sido feito para lidar com a questão do deepfake. E, aliás, essa altura, muito pouco pode ser feito, porque há dois anos era muito difícil ainda você produzir um e está ficando cada vez mais acessível. De qualquer jeito, o risco de vídeos falsos, hiperrealistas em que você consegue simular o rosto de qualquer pessoa de uma maneira quase perfeita, que são os deepfakes, vem sendo falado já há muito tempo. E essa semana surgiu a história de que uns parlamentares do Reino Unido, da Holanda, da Letônia, da Lituânia e da Estônia foram enganados com o uso de deepfake. Esses políticos achavam que estavam conversando com o Leonid Volkov, que é o chefe de gabinete do opositor russo Alexei Navalny, que atualmente está preso, mas na verdade era um deepfake do Leonid. Como era uma reunião por vídeo, a resolução baixa das imagens fez ficar ainda mais difícil perceber que não se tratava do Alexei, mas sim de um deepfake que provavelmente foi criado pela dupla Volvani e Lexus, que são conhecidos aí por aplicar vários golpes em vários políticos. Pode ter sido só uma pegadinha, mas pode também ter sido parte de uma operação do presidente Vladimir Putin para minar a credibilidade do Alexei Navalny, que hoje em dia é o seu principal opositor. E não é muito difícil você acreditar nessa possibilidade. No episódio 97, eu falei sobre a prisão do Alexei depois de ele voltar para a Rússia, depois de ter sido envenenado e ter ido se tratar na Alemanha. E muitos acreditam que ele foi envenenado a mando do Kremlin. Esse monte de história acontecendo na vida real e a gente aqui assistindo a enésima série de assassinato no Netflix. Hum, tem coisa melhor pra fazer. E não precisa ir tão longe pra presenciar a atuação direta da inteligência artificial no dia a dia. A cientista Nina da hora que foi entrevistada no Resumido 92, bela entrevista, recomendo ouvir se você não ouviu, liderou um movimento no Twitter essa semana que conseguiu suspender o uso de reconhecimento facial no projeto Mães da Favela. Para receber as cestas básicas, essas mães tinham que realizar uma biometria e cadastrar o rosto na base da Único, que é uma empresa de tecnologia que é parceira da Cufa, Central Única das Favelas, que diz que tem a maior base biométrica facial do Brasil. Eu, essa altura, já não acho nenhum bom dar uma boa peça de venda para uma empresa. E a ideia era criar um app para facilitar a prestação de contas da Cufa com os seus patrocinadores, mas acabou se tornando um ótimo exemplo de como uma coleta de dados completamente desproporcional se dá no mundo real E não estava muito claro nem a forma de armazenamento Desses dados, dessa biometria Nem a necessidade, o que uso Que ia dar para esses dados E isso acontecendo numa população majoritariamente negra Que como eu falo por aqui também sempre É muito mais exposta Às consequências negativas desse tipo de tecnologia De reconhecimento facial Tem vários exemplos de decisões racistas Que foram tomadas com base nesse tipo de dado Ainda bem que a Nina se mexeu E conseguiu alertar para isso Dia 22 de março de 2020, Tony Abbott, 28º Primeiro Ministro da Austrália, postou uma foto no seu Instagram comemorando a volta de uma viagem que fez a Tóquio. O que ele não poderia imaginar é que, por conta desse pequeno vacilo, em alguns meses ele estaria conversando por telefone com o hacker que capturou os seus dados pessoais... Mas a gente filhos... mesmo dá muito mole no dia a dia. Não precisa ter grandes elucubrações tecnológicas para pegar os nossos dados. No canal do Felipe, o The Champs, que é um canal que eu gosto muito no YouTube de tecnologia, ele contou a história de como uma foto que o ex-primeiro-ministro da Austrália, Tony Abbott, postou no Instagram, terminou com ele sendo hackeado. A história é a seguinte, um hacker viu a foto no Instagram do, da passagem de um voo do Tony Abbott, de um voo que ele já tinha feito, tinha ido ao Japão, e ele postou essa foto como milhares de pessoas postam aí pelo Instagram... Sempre essas fotos de passagem com o passaporte pra tirar aquela ondinha. Só que ali na foto ele conseguia ver dois dados claramente um era o número da reserva e o segundo, óbvio, era o sobrenome do passageiro e só com esses dois dados ele já conseguiu entrar no sistema de reserva do site da Cantas, que é a companhia aérea australiana e a partir daí, logado no sistema como o Tony Abbott, com o número de reserva dele ele começou a mexer no código fonte da página e foi achando muita informação que tinha lá dentro, que a gente nem imagina que tá totalmente exposta, inclusive o número do passaporte dele, que é um passaporte Passaporte diplomático, um passaporte super sensível, número do telefone e vários outros dados. E aí, esse hacker fez uma campanha para tentar alertar a companhia aérea, tentar trazer à tona essa falha de segurança e no fim das contas, ele acabou foi recebendo um telefonema do Tony Abbott que agradeceu por isso que ele fez. Ou seja, não precisa ir muito longe para ver que a gente faz besteira e expõe dados sensíveis diariamente sem nem se dar conta. A gente posta tanta coisa, fotos e canhotos e não sei mais o quê, sem perceber que está entregando vários dados que estão à disposição ao alcance de qualquer um. When you're using apps on your iPhone, you may start to see this. It's the new App Tracking Transparency prompt. It's a feature that gives you a choice. A choice on how apps use and share your data. Essa semana saiu o iOS 14.5, o sistema operacional do iPhone, que a partir de agora dá a opção ao usuário de negar acesso aos seus dados a qualquer aplicativo. Isso aí atinge em cheio o Facebook, que depende desses dados para conseguir refinar a entrega dos anúncios que ele vende. Agora, toda vez que um aplicativo for aberto ou atualizado novamente, se você já tiver ele instalado, você vai ser avisado que ele coleta determinados dados e se você autoriza ou não, você vai poder dizer não, eu não quero que ele autorize nada que eu veja em outros aplicativos, outras atividades que eu tenho no meu telefone, não quero que veja nada. E no vídeo de lançamento tem uma parte muito curiosa, que a Apple fala sobre a coleta de dados e explica que quando as empresas operam dessa forma, você passa a ser o produto. E é muito curioso ver uma Big Tech falando disso, um assunto que está sendo debatido há tanto tempo e agora surgindo de dentro das próprias empresas de tecnologia. O Facebook argumenta que esse tipo de coisa vai piorar muito a vida dos pequenos negócios, que vão ter muito mais dificuldade de fazer um anúncio efetivo que chegue no público que eles precisam. Já a Apple diz que a privacidade vem antes de tudo e o Facebook que se adapte. E o Google também vai sofrer com isso, porque também faz parte do modelo de negócio deles. Agora, ambos, tanto o Facebook quanto a Apple, que estão de frente nessa briga, têm um pouco de razão, mas eu, obviamente, tendo mais a concordar com a Apple na questão da privacidade. O Facebook chega ao extremo de dizer que esse tipo de limitação pode ameaçar a gratuidade da web, o acesso a serviços gratuitos na internet, mas a internet sempre foi de graça. E era até antes de encontrar qualquer modelo de negócio possível e, inclusive, bem antes de existir a possibilidade de coletar dados nesse nível. O Facebook, com certeza, continuaria ganhando uma quantidade pornográfica de dinheiro mesmo se faturasse um terço do que eles faturam. A Apple, óbvio, pode estar atuando em interesse próprio. né? Para compensar a perda que pode vir na receita que se consegue através desses anúncios vários desenvolvedores de aplicativos e negócios independentes podem mudar o aplicativo de gratuito para pago na App Store assim eles recuperam pelo menos parte que está deixando de ser vendido vendendo o app em si, no caso dos games principalmente que é uma das principais fontes de receita da App Store e ao incentivar os aplicativos a irem para esse ambiente pago, a Apple fatura, porque ela cobra 30% de tudo que é gerado dentro dos aplicativos que são vendidos pela App Store. E assim vai engordando o caixa da Apple. O ponto principal dessa discussão toda é que, é, enquanto não existir legislações bem claras sobre privacidade, nós, os consumidores, vamos ficar vulnerável ao que essas corporações que estão motivadas só pelo lucro, não pelo nosso bem-estar, decidirem. Então fica muito complicado quando você depende da própria plataforma tomar uma decisão de bom senso ou saudável para o ecossistema em geral se não é o interesse direto dela ainda mais de empresas com ação na bolsa. Por outro lado, a Apple lançou também agora o AirTag. O AirTag é um dispositivo Pequenininho, parece uma moeda, que você pode botar em qualquer outro objeto e você pode, então, encontrar esse objeto através do GPS, pelo Find My Phone, que é o aplicativo do iPhone que mostra onde está o seu telefone, se estiver perdido, você não sabe onde ele está, vai poder ser, você vai poder anexar essa moedinha em qualquer outro objeto, qualquer outro aparelho, numa bolsa, num chaveiro, numa carteira, e sempre encontrar tudo que você quiser, o que é muito legal. Mas agora... Para onde vão esses dados que vão estar sendo gerados o tempo inteiro de tudo que é seu? Será que ninguém vai ter acesso a isso mesmo? São realmente criptografados? E uma outra questão: o que acontece se botarem isso numa pessoa? Imagina uma pessoa muito ciumenta, bota na mochila, na bolsa da outra e começa a ver por onde essa pessoa está andando e ela nem sabe que isso está acontecendo. Eles dizem que tem maneiras de monitorar isso, vão ter alertas que vão ser enviados para os iPhones das próprias pessoas dizendo que elas estão andando com um airtag desse sem talvez saber, mas enfim, difícil saber até onde vai vale os limites da privacidade. Todo mundo fala também que sempre está tudo seguro, que sabe o que está fazendo, que dá para controlar, mas o app Signal, que é uma, um, um app de chat, de mensagens, que é totalmente criptografado e entrou muito em destaque depois de algumas questões com o WhatsApp, anunciou várias falhas de segurança no Celebrity. O ou Celebrite, não sei como é que fala o nome, é um programa que é utilizado em investigações, principalmente em investigações policiais, para conseguir invadir o celular e pegar todos os dados que tem ali, os chats, as trocas, tudo que tem ali. É, e, o, e eles disseram recentemente que eles conseguem extrair os dados do Signal, e o Signal sempre disse que é inviolável. E aí o Signal fez um post no blog deles mostrando como tem várias falhas no sistema do Celebrite, o Celebrite, que eu não sei como fala, e é que é possível você hackear esse sistema. Você pode ter um arquivo no seu telefone que embaralha completamente os dados, o Celebrite não consegue mais pegar nada a partir do seu celular. Então, tá uma guerra de contrainformação informação entre esses aplicativos. Complicado, né? Em quem que você vai confiar? <música> Essa semana eu recebi uma mensagem de um ouvinte que pediu para não ser identificado por conta do que ele vai falar aqui. E quando eu ler a mensagem você vai entender porque ele pediu anonimato, eu entendi também. E tocou num assunto que tem me feito pensar durante muito tempo. Eu vou ler a mensagem dele aqui primeiro. Ele disse aqui, abre aspas... Desde 2019 sou professor da rede pública no Espírito Santo e desde 2019 tenho observado o crescimento do Google dentro das escolas. Comecei a me atentar isso quando em 2019 o governo estadual distribuiu Chromebooks para uso dos estudantes nas escolas e criou contas no Gmail para todos os estudantes e professores da rede sem autorização dos pais ou dos responsáveis. As contas todas são arroba aluno.edu.es.gov.br não são contas de Gmail e da noite para o dia. Todos os estudantes tinham uma conta no Google para uso dos Chromebooks. E além disso, existia um esforço para que os professores adotassem as ferramentas da G Suite, especialmente o Classroom. Segue aqui a mensagem, ainda entre aspas, tá? Com a pandemia, a coisa ficou maior e o Estado estruturou o ensino à distância em torno da plataforma do Google, coisa que aconteceu também em outros estados da federação. A discussão sobre dados e privacidade ainda estão muito distante de acontecer nas escolas, estamos lidando com problemas maiores e às vezes sequer temos acesso adequado à internet. Mas é muito difícil acreditar que essa discussão não esteja acontecendo dentro do Estado e que a decisão de adotar o Google Classroom tenha sido tomada sem se considerasse os problemas em relação à privacidade dos estudantes estudantes que às vezes nem tinham conta no Google por não possuírem celulares próprios. Recentemente encontrei um artigo discutindo o tema, mas não consegui achar muito mais que isso. Pensei que poderia te interessar. É interessante pensar que existem leis que proíbem publicidade dentro das escolas, mas os estudantes veem publicidade quando acessam o YouTube, por exemplo, mesmo na conta institucional pelo Chromebook da escola. E só para colocar mais uma informação que tem me incomodado também nessa conversa, no início do ano o governo do Espírito Santo também atualizou as redes de Wi-Fi da escola e agora a gente é obrigado a usar o CPF para acessar as redes dentro da escola, parecido com o que rola em Shopping e outros pontos públicos. Fecha aspas. Essa mensagem, que é uma denúncia, na verdade, ressoou muito comigo porque eu, durante muito tempo, fiz tudo o que foi possível para não registrar o meu filho em nenhuma empresa, nenhum serviço de Big Tech. É, criei conta paralela para poder acessar o YouTube sem os dados corretos dele, o que não é, não é permitido pelo uso da plataforma, mas aí cada um luta como pode. E depois dessa pandemia, com a pandemia, e realmente ele teve que entrar no Google Classroom, teve que passar a usar essas ferramentas, e esse meu cuidado todo foi para o espaço. Hoje em dia ele tem uma conta no Google, isso foi irrefriável para quase todo mundo. E é muito delicado isso tudo. A gente está vendo as crianças serem jogadas nesse universo online, sem as redes de proteção, como contou nessa mensagem o ouvinte. Muito obrigado pela mensagem, achei muito importante, e por isso quis compartilhar aqui no programa e não são só as crianças o público geral também está exposto nem os hackers estão seguros um estudante de Stanford achou um glitch uma falha no ransomware que é o programa utilizado pelos hackers para trancar os dados de alguém e liberar somente depois de pagamento de resgate, teve muita notícia sobre isso recentemente esse mesmo estudante aí é um cara que também hackeou o Pentágono quando era adolescente para expor uma falha. E ele conseguiu achar uma falha nesse programa dos sequestradores, dos hackers, e que você mudava, na verdade, uma letra. De minúscula para maiúscula e destravava o programa. Ele publicou isso na internet, muita gente conseguiu recuperar os dados é, sem ter que pagar, mas agora essa falha já foi corrigida pelos hackers, que é sempre uma questão, né? Ah, você expõe a falha, outra pessoa corrige a falha e assim essa coisa vai girando sem parar e sem fim, mas que bom que alguém expõe. E a tecnologia, óbvio, tem muitos usos bons, né? Semana passada, falei sobre a condenação do assassino do George Floyd, que só aconteceu porque foi tudo filmado com o um celular. E quando saiu o veredito da condenação, eu vi uma imagem no Twitter da família aguardando esse veredito e me chamou muita atenção como estavam todos eles no celular. Eles estavam, aparentemente, olhando uma televisão, mas todo mundo com o celular na mão. E assim que saiu o veredito... Todo mundo gritou, comemorou e em vez de todo mundo se abraçar, cada um foi pro celular digitar alguma coisa. É Óbvio, tem que espalhar essa notícia, era esse momento, mas é impressionante como mudou o nosso comportamento, né? Tem uma coisa desse comportamento de celular que me incomoda muito e eu tento me policiar com isso, é que parece que a gente sempre quer falar com quem não tá com a gente. Se você tiver com cinco amigos num lugar, a pessoa, você, os outros, tá todo mundo no WhatsApp falando com quem não tá lá. E se essa pessoa estivesse lá, você estava falando com a outra que não está? Porque a gente não fala com quem está na nossa frente. É complicado isso, é um vício, né? E outro uso muito bom dessas tecnologias foi uma encontrada pelo desenvolvedor Bruno Dombidal, que ele criou um atalho na Siri, que é o assistente de voz da Apple que com uma, uma, fa uma fala específica, uma palavra-chave específica, a Siri compartilha sua localização com um contato pré-estabelecido por você mesmo e inicia uma gravação de vídeo e envia para o e-mail cadastrado esse vídeo quando encerrar. Tem muito paralelo aí com o caso do George Floyd, né? Se não fosse a menina ali filmando, talvez não tivesse acontecido nada disso, essa grande, essa condenação é, histórica e... Talvez com um atalho como esse, mais registros assim sejam feitos. Espero que não, né? Espero que a gente não tenha tanta desgraça para ser registrada, mas acho que realmente é desejar o vento isso. Infelizmente, não é assim que as coisas acontecem. Depois da Apple... Como eu falei da Apple hoje, hein? O Spotify lançou o seu serviço de assinatura de podcast. Semana passada eu falei, a Apple lançou agora a possibilidade de você cobrar pelo seu podcast. A Apple cobra 30% dessa assinatura no primeiro ano, depois 15% nos anos seguintes, e o Spotify disse que é sem custos, que vai cobrar primeiro só a transação, o custo da transação pelo Stripe, que é a ferramenta de pagamento que eles usam, e a partir de 2023 vão cobrar 5%, não é difícil imaginar que esse valor vai subir. Agora, de novo, você faz esse serviço de assinatura, você gera o podcast, você bota na plataforma, você faz o serviço de assinatura, paga uma taxa para esse serviço de streaming que não paga nada para os podcasts. Eu fiz, inclusive, uma pesquisa no Twitter essa semana e 42% das pessoas não têm ideia que nenhum podcast, não é só o resumido, não ganha um centavo por nenhum streaming em nenhuma plataforma. É pior do que a música que eles pagam mal. Para a gente, eles não pagam nada. E você põe lá o seu, o seu conteúdo, o seu trabalho, em troca dessa exposição e da facilidade de você conseguir ouvir esse programa no aplicativo que você já usa, mas nós, como criadores, a gente não recebe o seu nome, o seu e-mail, não tem nenhum contato com os assinantes, é um sequestro de dados, você não tem nenhum controle da sua comunidade. Eu ainda bem, tenho lá o WhatsApp do Resumido e muito por conta disso, porque é uma forma... De eu conseguir levar a audiência para onde eu for, se eu tiver que ir para outro lugar. Então, não deixe de mandar o seu oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848. Aí você entra na lista de transmissão, de envio alerta de novos episódios, conteúdo extra, às vezes tem promoção. Enfim, tem várias coisas acontecendo por lá. Voltando ao assunto, você fica como criador totalmente refém dessas plataformas. Eu fiz um tweet também essa semana que eu falei o seguinte: a Creator Economy que é essa economia dos criadores, que na verdade são os fãs pagando assinaturas de criadores, está acontecendo muito com o newsletter, tem no tweet, tem aqui o catarse.me resumido, aqui do resumido, que alguns ouvintes colaboram, ainda bem, ajudam a viabilizar o programa, nada mais é do que uma variação da gig economy, que é o Uber, o iFood, que é quando uma plataforma conecta as partes, quem quer comprar e quem quer vender, e diz que não tem nada a ver com o assunto só cobra a taxa. E aí você fica pensando, quantas newsletters, quantos podcasts, quantas contas de Twitch um fã vai poder pagar e apoiar? Essa conta não para de pé. Alguma hora isso não vai dar certo. Não importa. Eu posso conseguir quantos é, ouvintes forem pagando o Catarse. E eu espero que mais ouvintes consigam colaborar. Só que não vai ter para todo mundo, não vai ter para todos os criadores, e tudo bem, é oferta e demanda, cada um vai sobreviver ou não, mas o que isso parece para mim é que as plataformas estão transferindo para o público a responsabilidade de remunerar quem cria, em vez da plataforma remunerar quem cria, e eu acho que isso vai acabar mudando. Inclusive, falando em Gig Economy, o STJ determinou que um condomínio pode proibir o aluguel de um imóvel para o Airbnb, Baita notícia, eu que já vivi com uma, um Airbnb em cima de onde eu moro, que depois virou uma república de estudantes, era um inferno, era gente entrando todo dia e saindo, sem o menor cuidado, não adianta ligar e falar de barulho, a pessoa não tá nem aí, ela não mora no lugar, é, enfim, um condomínio residencial acaba virando um condomínio comercial e abre uma discussão enorme é, sobre isso, eu acho essa decisão acertada se o condomínio resolver que é assim o caso em questão foi um caso em Porto Alegre em que realmente os donos do imóvel transformaram num hotel era um, um se chama um bed and breakfast mesmo, né, a pessoa dava café da manhã, enfim, mas eu acho que é uma discussão que vale ter Essas, esses aplicativos entram na nossa vida mudam tudo e sem muita discussão e mudando de assunto completamente, uma nota sobre o Oscar. Eu falei bem empolgado sobre o Oscar semana passada, que seria é, poderia ser muito inovador. O Soderbergh tava estava é, criando essa apresentação, que seria como um filme. Olha, deu completamente errado. Virou, foi uma apresentação bem... Bem chocha. Teve alguma coisa de intimista, mas... Não funcionou, não teve nada de cinematográfico parecer um filme e os números iniciais apontaram uma queda de 58% na audiência. É o pior Oscar em termos de audiência na história. Ou seja, ou eles mudam o formato e começam a envolver o público porque o público quer participar ou vai parar no tempo e vai comer poeira. Como acontece quase toda semana, não dá para encaixar tudo no roteiro que eu e o Calbuque, o grande Carlos Albuquerque, separamos aqui o pro programa. E aí eu boto alguns links na leitura extra lá no site do Resumido, onde você também encontra todos os links que eu comento em cada episódio, organizadinho, se você quiser se aprofundar nos assuntos. É só você ir no www.resumido.cc e conferir o conteúdo. Por lá você vai encontrar um link para um artigo da New Yorker falando sobre o exército hacker da Coreia do Norte que levanta bilhões de dólares para o governo a partir de ataques a bancos eletrônicos até roubo de criptomoeda O Pitfork fez uma matéria sobre samples, como muitas pessoas gostam de revelar e descobrir, botar na internet quem sampleou quem, quem usou trechos de música de quem para construir a música, uma coisa que acontece muito no hip hop. E tem inclusive um site chamado Who Sampled Who... Quem sampleou quem? Que tem toda essa lista, é gerado pelo público e tem tudo lá, é difícil você achar alguma coisa que não esteja lá listada, e como isso acabou criando uma indústria da coleta de direitos. Então, escritórios vão lá, confusão do site, até descobrir que música tal foi sampleada não sei aonde, não foi cobrado, e isso vira uma questão. Isso impede várias músicas de circularem. Essa cultura do sample é uma coisa. Muito, muito delicada, né? Porque o hip hop mudou completamente depois da proibição dos tempos, virou uma outra tipo de música. Inclusive, o que o hip hop virou faz muito mais sucesso comercialmente. Se isso é bom, se isso é ruim, aí eu já não sei dizer, é uma discussão para uma outra hora. E no New York Times. A história de uma flauta de 10 mil dólares que foi perdida num táxi nove anos atrás e finalmente voltou para Dona e a história é muito bonita como o roubo dessa flauta alterou completamente a vida profissional dessa flautista para o mal, obviamente, porque é um instrumento muito caro e que bom que finalmente voltou para Dona. Quem quiser falar comigo além do WhatsApp do Telegram pode me encontrar no @urbuerb no Twitter e no resumido.podcast, no Instagram e no TikTok, que são editados pela Beatriz Costa, pelo Lucas Vasconcelos, pelo Felipe Araújo e pelo Peri Selmerman. Hora de relaxar com as dicas de ler, ver e ouvir. Pois o SESC acredita que a cultura se constitui como um meio fundamental para a relação com o outro, em sua imensa capacidade de diálogo entre todas as áreas humanas, a Boi Tempo liberou o curso de introdução ao pensamento crítico que eles fizeram em parceria com o Centro de Pesquisa e Formação do Sesc. Foram 12 aulas conduzidas por alguns dos maiores pesquisadores brasileiros e ao longo de 12 encontros eles apresentaram o pensamento e a obra de alguns nomes muito importantes como Angela Davis, David Harvey, Slavoj Zizek, muita gente boa. Então, boa oportunidade para ver um curso de graça. Abril também marcou a cool. estreia, lá God, fora, de um filme que parece bem bacana, be Sisters with Transistors, with irmãs, transistors irmãs com transistores, numa tradução horrenda. horrenda feita por mim agora, mostra a história das mulheres na música eletrônica. Mas não é música eletrônica de pista, não. É música eletrônica de essência. O uso do tereminho, o primórdio de sintetizadores, relação de máquina, tecnologia com música. E o filme gira em torno de 10 artistas. Entre elas, a lendária Wendy Carlos, uma artista trans. Tem depoimentos de Holly Herdon, King Gordon, do Sonic Youth. A narração é da Laurie Anderson, sempre uma referência em sons progressistas. E o trailer tá lá no YouTube. Vou botar no resumido.cc. Um experimento recente em Nova York brincou com a possibilidade da volta às pistas de dança no mundo pós-Covid. O evento, que só pelo nome você já saca qual é, chama social, The Social Distance Dance Club, o um clube de dança com distância social, foi uma iniciativa de três pessoas da Broadway, com o coreógrafo Steven Hoggett, a designer Christy Jones e o velho conhecido, bom e velho David Byrne, do Talking Heads. E foi descrito pelos produtores como um momento de catarse coletiva. O social reuniu, uma vez por semana, ao longo de abril, 100 pessoas que pagaram ingressos 45 dólares num galpão transformado num clube. E aí... Comandado por um DJ e tendo a voz do Bernie pré-gravada, comandando essas ações todas, as pessoas dançavam, faziam coreografia em uns espaços pré-determinados, com um distanciamento uma da outra. E esse show de luzes acabou sendo descrito pela repórter da Vulture, que participou do evento, como uma mistura de Estúdio 54 com uma grande aula de pilates. A repórter do New York Times, que também participou da experiência, disse que foi uma experiência anticlimática, porque ela falou que tinha muito procedimento de segurança para participar. Ou seja, foi o oposto do que se costuma dizer que o melhor da festa é muitas vezes se preparar para ela, né? O Bernie ainda não sabe se vai ter de novo, se vai ter outra cidade, já que custou bem caro, mas quem sabe, um dia todos nós vamos virar figurantes num show parecido, quando a gente voltar para a pista dançando em cercadinho iluminado sem encostar ninguém. Parece sem graça e parece possível. Escasso, que vale muito conferir, é o Promises, que reúne o músico e produtor Floating Points com o super saxofonista Faroa Sanders, ainda tem participação da London Symphony Orchestra. O disco é dividido em nove movimentos, como música clássica, numa delicada mistura de jazz, bases eletrônicas, sons eruditos, lançado pela Luaca Bop do David Byrne, olha ele aí de novo. novo, na verdade, um disco reimaginado é o Paul McCartney, que talvez vocês conheçam, tocou uma banda, tal de Beatles. Depois de lançar o McCartney 3 no ano passado, ele ganhou de alguns fãs artistas uma série de versões que acabaram virando disco avesso e agora foram lança lançadas como McCartney 3 Imagined. Entre as versões tem versão do Beck, Sam Vincent, Blood Orange, Anderson Pack e uma das minhas favoritas, a do Krungambin, para a música Pretty Boys. Eles trazem o Paul de volta longa e sinuosa estrada. Boa hora para o nosso editor Miguel Mermenstein subir o som. Nesse episódio você ficou sabendo que governos começam a propor limites de uso para a inteligência artificial, como os perigos do reconhecimento facial são uma ameaça real, que a aposta da Apple na privacidade dos usuários é também uma disputa comercial contra os big tech e também como às vezes somos nós mesmos quem cedemos informações demais pela rede. Também soube que no futuro próximo o seu podcast favorito pode passar a ser pago, além das dicas de sempre do que ler, ver e ouvir. Se você gostou desse episódio, recomenda pra mais gente, deixa cinco estrelas e uma resenha na Apple Podcast. segue no Spotify. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência, semana que vem tem mais Resumido.